0: Galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, finalmente, eu vou falar sobre como funcionam os Transformers. Então essa arquitetura super famosa que está por trás de quase todos os modelos estado arte hoje em dia, eu vou tentar dissecar para vocês etapa por etapa como é que ela funciona. Então, e, e eu também queria já pedir desculpa pro pessoal que não gosta muito dos episódios mais técnicos, porque esse episódio ele vai ser mais técnico sim, e eu vou me permitir falar os nomes, não os nomes corretos, porque eu sempre falo os nomes corretos, mas entrar um pouquinho mais a fundo dentro da rede pra gente conseguir entender melhor como que ela funciona de verdade, né, cada parte dela e tudo mais. Então, o Transformers ele foi proposto num paper chamado Attention is all you need, né? Atenção é tudo que você precisa. Então, vocês já conseguem imaginar aí que a rede de Transformers usa muito e é baseada no modelo de atenção. Então, eu vou dissecar para vocês tudo o que é esse modelo de atenção, qual que é o objetivo dele, né? Por que, que ele funciona. E daí também as outras partes da rede, para entender como que tudo se encaixa e por que, que isso funcionou tão bem. Então, beleza. Vamos para um pouquinho da história do Transformers o Transformers ele veio para substituir as RNNs. Então, ele foi inicialmente proposto para modelos de sequência, né? seja texto, seja séries temporais. E um dos maiores problemas das RNNs é que ela não é paralelizável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você... Imagina que a gente está tratando com dados temporais. Então, para você tratar a segunda sequência, você precisa da informação da primeira. Então, a gente usa GPUs para treinar esses modelos e a gente não conseguiria tratar, processar todas as sequências ao mesmo tempo. E com o Transformers a gente consegue, porque Transformer é paralelizável, então a gente consegue treinar modelos muito maiores no mesmo intervalo de tempo. E a segunda a segunda coisa que o Transformer é muito bom, a segunda vantagem dele, é que ele tem um modelo que tem muito mais explicabilidade por causa do modelo de atenção. E daí durante o episódio vocês vão entender por que dessa explicabilidade que a atenção dá pra gente. Mas antes de tudo, antes de entrar como que é a arquitetura da rede Transformer, é importante entender como que a gente vai passar a informação para a rede, porque também foi uma das novidades do paper. Então, o que, que a gente sempre faz? A gente transforma as palavras, ou o texto, né, tanto faz, em um espaço de embedding. O que, que é isso? A gente vai representar a palavra para a gente ter um sentido dessa palavra. Quando a gente tem a palavra, ela é só um negócio que chama One Hot Vector, que é um vetor de tamanho muito grande, onde a gente tem zero em todas as posições e um na posição da palavra. Então, a gente não consegue ver a relação entre as palavras. E daí o que a gente faz? A gente passa esse one-hot vector para um espaço de embedding, onde a gente tem uma representação da palavra, e daí, como eu já expliquei algumas vezes no podcast, você tem a palavra, por exemplo, gato e cachorro próximas nesse espaço de embedding, e no espaço de one-hot vector eles estão completamente distantes, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre fez e a gente continua fazendo na arquitetura do, do Transformer. Qual o problema? O problema é que essa arquitetura, como eu falei para vocês, os dados são processados em paralelo. Então, você não tem a informação de sequência. Então, a gente não leva em consideração a posição que a palavra está na frase. Em RNN, como a gente tratava tudo numa sequência, a gente tinha a ordem. Né? No, no Transformer Tudo é processado em paralelo, a gente não tem essa ordem. Então, só para dar um exemplo, ilustrando para vocês, é, a gente tem duas frases. A primeira frase é, o cachorro do João é muito fofo. E a segunda é, o João parece um cachorro. A palavra cachorro ela é a mesma mas a gente não vê a diferença entre elas no modelo de Transformers porque a gente está processando a palavra unicamente. A gente não está processando a palavra com, com o contexto da frase. Então, o que, que eles propõem no, no, no paper do Transformers que já é a primeira novidade deles. É um negócio chamado Positional Encoding. É assim, claro que é uma novidade, porque antes a gente não precisava disso, né? Então, como eles precisavam disso, eles propuseram essa, essa parte que chama Positional Encoding. E daí, esse Positional Encoding, ele resolve o problema de localização da frase, incluindo a informação da palavra na frase, né? que eles chamam de contexto. Se a palavra está tá no início, ela quer dizer uma coisa. Se ela está no final, ela quer dizer outra coisa. E daí o que foi interessante, que às vezes muita gente não entende, é que esse positional encoding ele não é treinável. É assim, você consegue fazer ele treinável, mas no paper original eles falaram que é melhor fazer não treinável porque facilita a, o aprendizado da rede. né Então, o que, que eles fizeram foi só colocar uma função simples, né, e simples entre aspas, eles pegaram uma função seno e cosseno para mapear a posição da palavra na frase. Assim, eles não explicaram por que seno e cosseno, assim, foi, foi realmente ah, a gente decidiu que essa é uma boa função, então não tem explicação do por que seno e cosseno, mas eles falam lá que você pode usar qualquer função para mapear essa informação da posição da palavra, né? Então, essa parte do position encoding, a gente conseguiu que a gente não somente vai saber qual que é essa, a representação da palavra, mas também o contexto dela dentro da frase, conseguindo tratar as informações todas em paralelo. Porque antes a gente tinha essa informação de contexto usando uma forma sequencial, e agora com o position Coding a gente consegue fazer tudo isso em paralelo. Agora, vamos entrar um pouquinho mais dentro da rede. E como eu falei para vocês, o paper chama Attention is all you need. Então, o transformer ele é, por si só, uma arquitetura baseada no mecanismo de atenção. E daí tem uma discussão muito interessante que é, é transformer é uma arquitetura de encoder-decoder ou é uma arquitetura só de encoder ou só de decoder? A resposta é, e eu li bastante coisa para chegar nessa conclusão, transformer ele é independente da arquitetura. O transformer ele é um mecanismo que contém uma multi-head attention com uma feed-forward network e você consegue alterar isso de acordo com as suas necessidades. Então, o paper original do Transformers ele é uma arquitetura de encoder e decoder decoder, né, os dois, porque ele trabalha com o problema de tradução. Então, a gente teria a parte de encoder para encodar, né, para codificar a informação da frase que você quer traduzir e a parte de decoder para gerar a frase traduzida. E daí as duas arquiteturas usam transformer dentro delas, então quer dizer que o transformer é independente se a arquitetura é de encoder ou decoder, por exemplo, redes muito famosas que a gente tem hoje, né? por exemplo o BERT, ele só usa o encoder do transformer, e o GPT, o GPT2, o GPT3 GPT só usa o decoder do transformer, porque ele está gerando frases, entendeu? Então não necessariamente você precisa de usar encoder ou decoder, transformer ele é o conceito e depois, dependendo do problema que você vai usar, você só vai usar a parte de encoder ou só a parte de decoder. E aí vamos explicar agora como é que funciona essa, essa rede. Né? Ah, vamos começar pela parte de encoder, né? a arquitetura da parte de encoder. Então assim, a gente vai começar com seis camadas. Né? Então a gente tem seis camadas que tem duas subcamadas dentro delas. A primeira subcamada é a famosa multi-head attention e a segunda subcamada é a chamada feed-forward network. Então, assim, a gente vai ter seis camadas estacadas uma depois da outra. Então, imagina que os seus dados vão passar na multi-head attention, depois vão passar na feed-forward network, vão entrar em outra multi attention e vai fazer isso seis vezes, né? Então, vamos lá, vamos começar a entender o que, que é isso. Vou começar pela multi-head attention. É, Para começar, a gente precisa entender o que, que é atenção. E a atenção, ela basicamente vai querer nos dizer em qual parte né, da frase, da, da entrada, ou, né, no caso de, de um texto da palavra, eu devo focar. Então essa parte de at attention é realmente em qual parte eu vou colocar a minha atenção. Para fazer isso, eles usam três redes neurais, né, que chama query, key e value. E daí no final a gente tem um vetor de atenção para cada palavra. Eu vou deixar vários links aqui na descrição do episódio para vocês entenderem melhor a matemática, se vocês quiserem ler o paper original também. Mas essa parte de query, key e value ela é muito importante. Eu não vou entrar nas operações matemáticas que a gente faz dentro delas, mas depois eu vou voltar nessa query, key e value, porque é, é o que faz o mecanismo de atenção funcionar. Mas o que vocês têm que saber, aqui, focar na parte do podcast, é que no final a gente vai ter um vetor de atenção para cada palavra. Então, esse é o mecanismo de atenção, e a partir do mecanismo de atenção, a gente tem o chamado self-attention. Qual que é o objetivo do self-attention? Para cada palavra da frase, eu também vou ver onde tem que focar, então é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer isso para a frase inteira. Então, no mecanismo de atenção, a gente vai ter um vetor de atenção para cada frase, e no mecanismo de self-attention, a gente vai ter uma matriz com todos os vetores de, de, cada, de atenção de cada uma das palavras, entendeu? Então, a gente vai ter uma matriz dizendo para cada palavra qual que é a relação dela com as outras palavras do texto. E isso daí é muito isso daí já vem a parte da explicabilidade. Por quê? Porque se a gente faz a predição de uma palavra ou de alguma coisa, a gente vai saber de onde veio a predição. Então, vamos pegar um exemplo aqui que, que é muito bom. É, a gente tem eu, a, a seguinte frase. Ele tem 10 anos e é muito fofo. A palavra tem depende da palavra ele, porque é a conjugação. E a palavra fofo também depende da, da palavra ele, porque é a conjugação. Então, se fosse ela, seria fofa, entendeu? Então, mesmo que a, a palavra fofo está super longe da palavra ele, a palavra fofo consegue saber, a partir do mecanismo de atenção, que ela tem que prestar atenção na palavra ele e que é daí que vem a conjugação. E esse daí era outro problema das RNNs, porque se a gente tinha sequências longas, essa informação era perdida ao longo da sequência, enquanto na atenção a gente simplesmente consegue falar, olha, eu tenho que prestar atenção lá, mesmo que seja muito longe daqui. Essa, essa distância não tem tanta relevância no, no modelo de transformers. Então no final da self-attention a gente tem uma matriz que vai nos falar para cada palavra quanto que ela está relacionada com as outras palavras da frase. E agora a gente vai chegar na última parte desse negócio de atenção, que é o multi-head attention. Né? Então, primeiro a gente entendeu o que é uma atenção, depois o que é uma self-atenção, e agora a gente vai entender o que é multi-head attention, que é o que eles usam né, na arquitetura da rede. E basicamente, a multi-head attention assim, ela é, ela é muito simples, mas é difícil de entender o que ela está fazendo lá, porque não faz muito sentido no início, quando você lê a primeira vez. Mas vamos lá. O objetivo do multi head attention é que, em vez de a gente treinar uma rede de self-attentions, a gente vai treinar N redes e depois concatenar a saída delas. Então, o que, que eles fazem no paper? No paper, eles usam uma dimensão de 512. Então, em vez de treinar uma rede de self attenção para sair com uma dimensão de 512, eles treinam oito redes de dimensão 64 e depois concatena a saída. Mas a operação que está fazendo dentro de cada uma dessas redes é exatamente a operação de self-attention. Então, a parte de multi heads é somente que a gente vai juntar, no caso do paper, vai juntar oito self-attentions e vai concatenar o resultado delas no final. E daí, no paper, eles falam que isso faz com que a rede consegue explorar mais informações no subespaço de possibilidades. Mas para mim, basicamente, eles testaram várias configurações e viram que essa parte de fazer o multi-head attention, em vez de uma self-attention só dá melhores resultados, e depois eles procuraram uma explicação para falar pra gente por que, que é assim. Mas a verdade é que não deve ter uma explicação real de por que, que isso funciona melhor e tudo mais. Então, essa é a parte de multi-head attention. E no final das contas, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma rede que vai nos dizer para cada palavra aonde que a gente tem que prestar atenção. Então, isso daí dá muita explicabilidade e a gente, como é treinado em paralelo, a gente consegue estacar várias ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, a gente usa seis camadas dessa multi-head attention com Feed Forward Network. Então, agora vamos entender o que é essa Feed Forward Network. Feed Forward Network é mais simples, é basicamente uma rede neural que vai processar o vetor de atenção de cada palavra. O que acontece? É, a gente, no vetor de atenção de cada palavra, beleza, a gente tem atenção e tudo mais, mas quando a gente está falando em rede neural, a gente tem que colocar isso numa forma que a rede neural vai entender. Porque essa forma de atenção é uma forma que nós humanos conhecemos, entendemos muito bem. Só que a rede ela precisa de processar mais uma vez essa informação para depois ela fazer o que ela quiser. né? Então, basicamente, o que a gente faz é colocar essa feedforward network que vai processar essa informação e jogar numa, de um jeito onde a rede neural vai conseguir entender. E daí a última coisa que é importante falar para finalizar essa arquitetura do encoder é que a gente tem um negócio chamado layer normalization depois de cada uma das subcamadas. Então depois do multi-head attention a gente faz uma layer normalization e depois do feed forward a gente também faz uma layer normalization. E assim, em quase todas as arquiteturas de rede neural, a gente usa algum tipo de normalização. Você tem batch normalization, layer normalization, tem umas outras também. E daí no paper eles decidiram usar layer normalization. E daí depois, como eu falei, você vai repetir essa camada seis vezes. Então o que está acontecendo é que a saída do feed feedforward, né, depois de passar pela layer normalization, ela vai entrar no próximo multi-head attention. E aí, agora para finalizar a explicação do Transformer, vamos, vamos entender como que é a arquitetura de decoder do Transformer. E aí a arquitetura de decoder ela é muito parecida com a arquitetura de encoder, só que ela também são seis camadas e tudo mais. Só que em vez de duas subcamadas, a gente vai usar três subcamadas e vocês vão entender por quê. A primeira subcamada é a chamada Multihead Masked multi-head Attention. A segunda é o multi-head attention e a terceira também é o feed-forward network. Então o que a gente coloca aqui extra é esse masked multi-head attention e o segundo multi-head attention ele pega uma parte do encoder e uma parte do decoder. Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou explicar isso para vocês usando o problema que eles falar, que eles colocam lá no paper original, que é o problema de tradução, né? No paper eles usam do inglês para o francês. E aí vamos começar então essa explicação. É, primeiro a gente tem que entender o que é o Masked Multi-Head Attention. E é basicamente o um Multi-Head Attention, a mesma coisa. Só que a parte do Masked é porque o modelo ele só vai conseguir ver a palavra atual e as palavras anteriores à palavra atual. Vamos pensar no, no programa de tradução. Se o modelo conseguisse ver a próxima palavra, ele já consegue traduzir a partir disso, entendeu? Então por isso que a gente faz um, uma máscara das próximas palavras Pra gente aprender só a partir dos exemplos anteriores, né, das palavras anteriores, porque senão não faz sentido nenhum, né. E isso daí é uma outra coisa relacionada ao problema da gente não ver os dados de maneira sequencial e ver eles todos de uma forma de, de uma entrada única, né. Então a gente precisa de colocar essa máscara. O segundo é essa multi-head attention que, como eu disse, ela é compartilhada. Então o que que ela faz? Ela faz a relação entre a saída do encoder e a informação que está vindo do decoder, né? E, e como eu falei para vocês que para fazer essa multi-head attention a gente usa query, key e value, nesse caso da multi-head attention compartilhada, a query ela vem do encoder e a key e o value vem do decoder. Então, por isso que eu falei que a gente usa isso em outros lugares. E é importante separar todos os cálculos da attention usando essa, essa query, key e value. Porque no final das contas, a gente, nessa compartilhada, a gente vai ter uma parte vindo do encoder e uma parte vindo do decoder. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que ver qual que é a relação entre as palavras que a gente quer traduzir e a tradução correta, entendeu? Então, por isso que a gente faz isso. E aí, agora a última parte, né, que também é do mesmo jeito que na, na, na rede do encoder, que é uma rede neural normal que processa o vetor de atenção de cada palavra, que é a feedforward network. E daí, do mesmo jeito, a gente vai ter essa layer normalization entre cada uma das subcamadas, né? Não vou entrar de novo, mas basicamente é a mesma coisa que a gente fez antes. E a gente vai repetir seis vezes essa, essa arquitetura. E daí, no final, para fazer a predição, a gente só vai ter um MLP, que é o Multilayer perceptron que é basicamente uma rede neural simples, e depois a gente vai fazer a predição da próxima palavra usando uma softmax, né? Que é o que a gente sempre faz. Então, em geral, galera, eu acho que esse é basicamente o paper do Transformers, né? Só pra recapitular aqui pra vocês. É, o Transformers, ele não necessariamente é uma arquitetura de encoder ou decoder, né? Pra problema de tradução, você usa as duas, mas para um problema de classificação, você só usa o encoder. para um problema de geração, você pode usar só o decoder. E daí, o Transformers, ele é baseado no mecanismo de atenção, que vai nos dizer para cada palavra aonde ela deve prestar atenção na frase. E daí, o self-attention, que muita gente fala também... É basicamente esse mecanismo de atenção para todas as palavras, que no final das contas a gente vai ter uma matriz dizendo a relevância de cada palavra para cada outra palavra da frase, para todas as palavras. Eu tenho uma implementação desse mecanismo de self-attention, então eu vou colocar lá no meu GitHub essa implementação se vocês quiserem ver, mas também tem vários artigos na internet mostrando a implementação do paper completo e eu vou colocar esses links aqui porque esses links me ajudaram também a entender o paper para eu conseguir explicar para vocês. Então, eu vou colocar tanto o link do meu GitHub com a implementação do Self-Attention, quanto o link dos artigos que me ajudaram a entender o paper. Também teve um vídeo no YouTube que eu vi, que foi muito bom. E daí, também, obviamente, o artigo original para caso vocês queiram ler. Então, assim, para quem quiser entrar mais a fundo, você já consegue entender o grosso da arquitetura aqui comigo no podcast. E depois você pode entrar mais a fundo, se você quiser, nesses links que eu vou mandar. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu tive que dar uma boa estudada para entender, mas eu também estou muito feliz de ter entendido, porque todas as arquiteturas atuais estão usando o Transformer. E daí é importante saber exatamente o que está acontecendo por trás dele, né? Já que eu mexo muito com pesquisa e mexo com essas redes é, no dia a dia. Então não esquece de seguir as redes sociais do podcast. No Instagram a gente é podcast.life.ai e no LinkedIn é só o life.ai. E também se você puder dar 5 estrelas na plataforma de podcast que você mais gosta, é, ajuda bastante. E até quinta que vem, galera. Um abraço e tchau.